2: Realizamos este programa de llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana aquí tiene lugar en Radio María. Hoy comenzamos diciendo, acabamos de enviar este mensaje a las redes sociales, está en Twitter y también en el muro de Facebook, y os invito a que lo compartáis. Buen viaje, Santo Padre, rezamos por el fruto de su viaje apostólico, ¿Eh? la verdad es que este Santo Padre en este momento está ya dentro del, dentro del avión justamente ha subido a las escalerillas del avión con su maletita en la mano como acostumbra hacer y está ya camino, bueno camino creo que todavía está en este momento todavía sin despegar ¿eh? ese, ese avión que parte ahora para Cuba donde tendrá un encuentro importante con el patriarca de la iglesia ortodoxa de Moscú y después partirá para México y bueno, pues desde este programa de Sexto Continente queremos que nuestro primer saludo esté pues con el sucesor de Pedro y con este importante viaje apostólico que, que inicia. Buen viaje, Santo Padre. Rezamos por el fruto de ese encuentro con el pueblo de Dios en México. Bien, y. Sabéis que este programa de Sexto Continente lo realizamos sin pues, interacción a través de esa cuenta de, de Twitter, obispo a través del muro de Facebook que lleva el nombre personal mío de José Ignacio Munilla y a través de una cuenta de correo electrónico a la que estáis invitados pues, para hacer vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones sextocontinente.radiomaria.es Y decir también bueno, pues, que este viaje que el Santo Padre realiza a México, pues lo ponemos en manos de María. Ayer el Papa, día de la Virgen de Lourdes, estuvo en la Basílica de Santa María la Mayor ante la imagen de la Virgen Salus Populi Romani, como acostumbra hacer antes de sus viajes apostólicos, y lo puso en manos de la Virgen. También nosotros lo ponemos en manos de María y ponemos en manos de María también pues, el programa que hoy nos disponemos a realizar. Vamos a ver qué... ¿Qué he pensado pues, elegir ¿no? para el programa de hoy? Bueno, pues estamos con la cuaresma recién, recién iniciada y me parece que este, este primer domingo de cuaresma todos somos conscientes de que el Evangelio, después de haber recibido la ceniza y de haber recibido la llamada convertíos y creed en el Evangelio, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, pues mira tú por dónde que la providencia ha puesto en mis manos pues, pues la memoria, el recuerdo de un queridísimo sacerdote nuestro que falleció, pues hace hace exactamente, van a ser el lunes, se van a cumplir siete años del fallecimiento de Pablo Domínguez. ¿eh? Seguro que la mayoría lo conocéis. Pablo Domínguez pues fue un sacerdote eh, de Madrid, pues, filósofo, teólogo, él fue el decano de la Facultad de Teología de San Damaso. pues un hombre, un gran comunicador, aparte de un gran pensador, un enamorado del Señor, un enamorado de esos que enamoran, que falleció, pues como digo ahora, hace siete años, pues en un accidente de montaña, eh, bajando del pico de, de, de Moncayo, eh, junto también con una aficionada a la montaña, eh, Sara eh, Sara Rosalía de Jesús Gómez. Bueno, pues allí tuvo lugar aquel accidente y su fallecimiento, pues fue un gran impacto pues, en la iglesia de España. Luego, además, pues Cotelo y su grupo de Infinito Más Uno hicieron una película eh, La última cima que fue pues, un canto, no, ya no solo en la vida de Pablo Domínguez, sino un canto al sacerdocio. ¿no? Yo creo que la vida de Pablo Domínguez dejó también en, en herencia esa, esa película de la última cima que ha hecho un gran bien. Bueno, pues decía que en este contexto pues ha caído en mis manos una cosa que tenía yo archivada ahí y es un retiro de cuaresma que dio Pablo Domínguez Allá por marzo del 2003, ¿eh? o sea, unos seis añitos antes de su, de su fallecimiento. Bueno, pues la verdad es que este, este retiro que dio Pablo Domínguez habló de las tentaciones. Entonces, como estamos en el comienzo de cuaresma, como este domingo se, van a leer, se va a leer en todas las iglesias el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Este año toca en el ciclo C, pues, eh, según San Lucas. Bueno, pues vamos a a reflexionar en este programa de sexto continente sobre el tema de las tentaciones, que además de que es un tema clave, importantísimo en nuestra vida y en este tiempo de cuaresma, y además que nos afecta a todos y, sí, y repito, ¿eh? nos afecta a todos, aquí no hay nadie en este programa, ¿eh? no hay nadie ni el que está hablando, ni los que están escuchando que no, no estemos afectados por ello me estoy acordando de una anécdota del Concilio de Trento, ¿eh? allá en el siglo XVI. Y estaban en los padres conciliares, ¿no? hablando del tema de la concupiscencia, intentando responder también. a las cosas que había dicho Lutero, que, que estaban poco equilibradas, etcétera, ¿no? Entonces estaban hablando de la concupiscencia, diciendo que la concupiscencia no es pecado, pero que sí que nos puede conducir al pecado, ¿no? Y entonces, cuando la Asamblea Conciliar habla de ese tema, los padres conciliares. Dicen el texto, esta asamblea de obispos, ¿no? Esta asamblea dice, cree y experimenta la existencia de la concupiscencia, cree y experimenta, pues aquí lo mismo, aquí no solo eh, vamos a hablar de, desde la fe, sino que también eh, hablamos desde la experiencia, porque somos tentados, o sea, la, te, la tentación forma parte de mi experiencia y de la vuestra, del que habla y del que escucha aquí, ¿eh? bueno Vamos a ver eh, de las aportaciones que hace Pablo Domínguez ¿no? en ese retiro, sobre, en esas reflexiones sobre las tentaciones. Parto de una primera. Eh, es curioso que si uno lee ese texto, el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto, la versión de San Mateo es en el capítulo 4, ¿eh? que es quizás la que cita a Pablo, pero, pero como digo también tenéis la, la versión de, de San Lucas, eh, digamos que la, eh, la primera consideración que hace Pablo es la siguiente. Eh, la tentación siempre se nos plantea como un huir de la realidad, sacarnos de la realidad, ¿no? La tentación del rechazo de la realidad. Es curioso que el diablo le dice a, a Jesús... Le, le lleva a Jesús a un lugar distinto del que está. Le llevó al alero del templo, le subió a una montaña. Le está sacando de la realidad, ¿no? Las tentaciones son como reclamos para que dejemos de ser lo que somos realmente, ¿no? y Para que dejemos de ocupar el sitio que ocupamos, ¿no? Para, de, para dejar de estar donde Dios nos ha plantado. Decía Pablo con su habitual gracia, decía... Es como la llamada del diablo a un, cactus, a un cactus del desierto a decirle que en medio del mar tendría más agua y estaría mucho mejor. Vete en medio del mar. Bueno, pues que yo soy un cactus del desierto, oiga. ¿eh? Es, es esa tentación, ¿no? una tentación tipo cactus. ¿eh? Tentación es de sacarnos del lugar en el que estamos. Bueno, pues esta es una... Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La tentación siempre es desencarnarte de tu realidad, de tu vocación. Eh, siempre la tentación de soñar, de huir, de huir, en vez de. Y lógicamente, lógicamente, la respuesta es abrazar la realidad. Jesús responde a cada tentación diciendo: No, no, yo abrazo mi realidad sin, eh, sin huir de ella. Qué bueno es reconocer lo que uno es. Qué tontería. Negar lo que soy, andar diciéndome otras cosas, ¿no? Luego, fijaros, cuando aquí vamos a hablar de las tentaciones, que alguno que igual pues no tuviese fe diría, estos están aquí, tú fíjate, hablando de no sé qué cosas, eh, que es un poco como la, la acusación que se hace ¿no? a la visión religiosa de la vida, de estar huyendo de la realidad, no, no, todo lo contrario. La visión religiosa de la vida, el Evangelio, nos, no, no, no es que nos saque de la realidad, sino que nos dice que es una tentación salir de, de la realidad. Buscar la voluntad de Dios es abrazar la realidad y no huir de ella. Son las tentaciones las que me quieren sacar de la realidad. ¿Mm? Bueno, dicho esto, vamos a hablar de la verdad de la vida, ¿eh? de la verdad. Eh, la segunda consideración es, es la siguiente. ¿eh? La tentación, la tentación es un momento de elección, es un momento de elección. En las tentaciones hay que hacer elecciones y en toda elección eh, es un momento para poner en juego el amor, para que el amor eh, sea el motor de mi elección. Esto es, esto es muy claro, ¿no? en, las, en, las tentaciones, en las tentaciones que Jesús recibió, de las que él experimentó en el desierto. Uno tiene que decir, señor, quiero vivir mis tentaciones eh, en ti. ¿Mm? Quiero, no me quiero, No quiero dejar de tener tentaciones porque es absurdo. Es una Eso sí que es una manera de negar la realidad. ¿eh? Negar la realidad es pensar que no hay tentaciones. Eso es vivir de espaldas a la realidad. Yo quiero vivir las tentaciones pero vivirlas delante de ti sabiendo que tengo que hacer elecciones ¿eh? elecciones como, como Jesús hizo elecciones y ¿eh? es curioso que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo o sea, además dice el Evangelio en una forma verbal pasiva fue conducido por fue conducido por el Padre fue conducido por el Espíritu porque era el momento ¿no? de de hacer, de hacer esa elección bueno, pues aquí hay una cosa bien muy clara. La tentación no es mala. La tentación no es mala. La tentación no es pecado. Y Jesús quiso hacerse semejante a nosotros en todo menos en el pecado. En todo. Y entonces también en las tentaciones quiso hacerse semejante en nosotros. Eh, él ha experimentado también la tentación como una... Forma de identificación plena con la experiencia humana, ¿Mm? la tentación no es mala, porque la tentación es un momento de elección, como decía, ¿no? y todo momento de elección es un momento, es un momento de, de amor. Cuenta Pablo, Pablo Domínguez, eh, un, pues una, el testimonio de martirio de una joven religiosa en eh, la guerra civil en Manresa, ¿no? Cuenta él que estando llegando las tropas republicanas, entonces la madre les dijo en la comunidad que había que salir de convento, que era muy peligroso quedarse allí, y por tanto tenían permiso para quitarse el hábito y ir a casa de familiares o de conocidos. Y tres religiosas de esa comunidad fueron juntas a una casa. ¿eh? Y efectivamente, estaban allí disfrazadas juntas, y alguien dio el soplo de que había tres bueno de que había religiosas sueltas ¿no? en esa casa, sin decir cuántas eran. Fueron los milicianos a buscarlas, llegaron a la casa y preguntaron, ¿aquí quién es religiosa? ¿Eh? ¿Quién tiene a Jesús por esposo? ¿No? Y una de ellas levantó la mano y dijo, yo. La sacaron y la metieron al camión. ¿no? Todo el mundo sabía lo que era eso. Y la segunda dijo también, yo también. ¿Eh? Y la tercera, que tenía el pelo cortado y que era un cantazo, ¿no? tener el pelo así de cortado... Se veía que no era un corte muy normal, le preguntan, ¿y tú no eres religiosa? Y la otra dijo, no, no, yo no soy. Bueno, y como ya tenían dos, pues se fueron, ¿no? Y, y entonces, esta tercera, que había dicho que no era religiosa, en un momento se, se quedó como sufriendo interiormente, ¿no? En la elección que había hecho y salió corriendo, salió corriendo de la casa y dijo, ¡parad, parad, que yo también soy esposa de Cristo! Pero bueno, no acabas de decirnos que no, pues sí lo soy. Ala, la subieron y la, y, la, y la llevaron dentro, no al descampado. al descampado Le mataron a la primera, le mataron a la segunda y a la tercera, curiosamente, no le dijeron... Bueno, te ha costado reconocerlo, pues a ti te, te vamos a malherir, ¿eh? en vez de matarla directamente. Y le pegaron un, un, unos disparos que no la mataran inme inmediatamente, no la dejaron desangrándose. Y poco después llegaron algunas personas que solían ir por aquellos lugares porque sabían que allí se fusilaba y solían ver si, si había algún superviviente. Y entre ellos había un médico, conocemos, conocemos la realidad por el testimonio de aquel médico, la cogieron, la llevaron al hospital, que iba muriéndose, finalmente se murió, ¿no? Y entonces ella le contó al médico lo que había pasado y el dolor tremendo que tenía por haber, por haber durante unos instantes pues negado que era esposa de Jesús, ¿no? Y el médico le dijo, pero bueno, no tengas ese dolor si al final has confesado con la sangre eh, y has tenido la oportunidad ¿no? de, hacer, de hacer esa elección de amor, ¿no? Y le recordó a aquel médico, a aquella religiosa, lo que dice lo que dice el Evangelio, ¿no? Que un hombre tenía dos hijos. Uno dijo primero voy y luego dijo y luego finalmente no voy. Y uno dijo no voy pero finalmente terminó yendo. ¿no? Lo importante es que al final en nuestra, elec en nuestra elección eh, confesemos a Jesucristo. Y esta religiosa murió al día siguiente. Bueno, ¿qué, ¿qué es la clave? Que la clave está que detrás de una tentación hay una elección. Hay una elección. Y que esa elección sea una elección de amor. Lo bonito... Es esto, ¿no? Que Dios nos da la capacidad de elegir, nos da la capacidad de elegir libremente, por amor. ¿eh? En definitiva, no tengamos miedo a la tentación, que es, una, que es tratarnos como hombres libres, eh, sabiendo, que, sabiendo que es el amor el que nos va a dignificar en nuestras elecciones, ¿Eh? Entonces aquí hay una pregunta, una pregunta clave ¿eh? que formula pues, Pablo Domínguez en su, en su retiro y es, ¿por qué permite Dios las tentaciones? Vamos a ver, ¿eh? ¿por qué las permite? ¿Eh? Y, y, y nos trae a colación pues, un autor que está a caballo entre el siglo I y II, que es San Irineo, San Irineo que en, en las controversias que tenía contra los gnósticos, contra la herejía de los gnósticos, que prácticamente fue la primera de las herejías que existió en la historia de la Iglesia, les dice, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos plantean, ¿no? ¿Por qué Dios no nos creó ya desde el principio perfectos? Eso decían, ¿no? Los gnósticos. ¿Por qué no nos creó ya en la gloria del cielo? ¿Qué pasa? Que es un Dios malo el que, no, el que nos ha hecho imperfectos. ¿Por qué no nos hizo ya en el cielo? ¿Por qué no nos hizo ya habiendo terminado la tarea? En vez de que tengamos nosotros que terminarla, que a ver si la hacemos bien o la hacemos mal. Vamos a ver. Entonces Sanirineo responde, no, no. Porque si el hombre hubiera sido creado desde el principio en el cielo, en la gloria del cielo, no sería consciente de dónde ha partido. Y solo es capaz de amar a aquel que ve de dónde ha partido y a dónde ha llegado. No nos daríamos cuenta, ¿no?, de la, inmensa, de la inmensidad del don, del, del cielo. Y esto le pasa, por ejemplo, a muchos niños mimados, que desde el principio lo tienen todo y no se dan cuenta de lo que les ha costado lo que han recibido, son unos malcriados. Lo tienen todo y no agradecen nada, nada. Cuenta la, la anécdota también Pablo en su retiro que un sacerdote en Perú, un misionero en el Perú, que te, de esos que tenía que pues hacer caminatas terribles montado en un, en un burro pues a, a lugares inaccesibles en los en los Andes, ¿no? que veía como la gente tenía que caminar toda la noche para llegar a la Eucaristía del día siguiente. no Y claro, uno que ha estado to toda la noche andando para participar en la Eucaristía tiene claro lo que valora. Porque sabe lo que le ha costado, porque sabe de dónde ha partido y de dónde y a dónde ha llegado. Ahora, si uno ¿eh? tiene la Eucaristía ahí al pie de, de la calle, ¿no? O como Felipe II, ¿no? Pues eso, pues que me que me hagan una capilla, que yo abro la ventana y desde la ventana de mí, de, tengo el, el altar el altar delante, ¿no? bueno, pues desde la cama de mi cuarto, es que, claro, terminamos por no valorar las cosas, nos sentimos con derecho a todo y no terminamos de entender ¿eh? que, que, es un, que es un regalo inmerecido. ¿eh? Dice San Irineo que tenemos que darnos cuenta de que somos de barro y que la gloria, la gloria del cielo es totalmente gratuita, o sea, tenemos que caer en cuenta... Ser conscientes de la gratuidad del amor de Dios, si no, no lo apreciamos. ¿no? Y Dios quería que el hombre fuese consciente de que la salvación es gratuita, de que es un don un don gratuito. Y por eso, y por eso hemos sido creados en un itinerario en el que tenemos que elegirlo y tenemos que pedirlo y tenemos que mendigarlo para caer en cuenta de que esto es un regalo. A ver, Dios te quiere dar un regalo, pero el regalo lo tienes que recibir con conciencia de que es gratuito, de que es gratuito. Si no, serás como ese niño malcriado ¿eh? que está regalado, está rodeado de los, de los regalos de su familia y no aprecia nada. Es un auténtico dramón, es un dramón el que alguien lo tenga todo y no aprecie nada. ¿Eh? Bueno... Entonces, digamos, no tenerle miedo a las tentaciones porque forman parte de la providencia de Dios para que te des cuenta de que la salvación es un don gratuito y de que Dios te quiere y que tú tienes que elegir en el amor, elegir en el amor. ¿Eh? Y aquí, digamos, no está esta, esta conciencia tan, tan grande que quiere, que quiere subrayar. Bueno... Vamos a tener un, un primer momento de, eh, de descanso, un, un primer momento en el que vamos a escuchar hay una, esta canción de Juanes, Es tiempo de, de cambiar, ¿eh? una canción muy cuaresmal.
0: Trabajamos como dos, locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor... Es más fuerte que el dolor Que envenena la razón oh, 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 Somos víctimas así De nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor De una llaga en tu interior Dos hermanos no. Se te deben pelear, es momento de reír. Pensar. La libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Y yeah. si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Aquí y tú allá de la mano.
2: Es tiempo de cambiar y es tiempo también de afrontar esas tentaciones como una oportunidad de crecimiento. Estamos un poco siguiendo un retiro que Pablo Domínguez, eh, sacerdote fallecido en aquel accidente de montaña en, eh, hace siete años, pues, pues él predicaba un retiro sobre las tentaciones allá en marzo del 2003 en el que fue desgranando y paso ahora a explicar cada una de esas tres tentaciones de Jesucristo. Según el Evangelio de Mateo, la primera la conocemos, conviértete, convierte las piedras en panes. Vamos a ver. Es una tentación que parte de la debilidad. Jesús sintió hambre, sintió debilidad. Sentir hambre, sentir debilidad no es malo, ¿qué va. Sentir debilidad es bueno, es una oportunidad para la humildad. Jesús sintió debilidad, qué bonito, ¿Eh? ¡Qué impresionante que Jesús comparta nuestra experiencia humana de debilidad! Muchas veces a nosotros nos parece una tragedia sentirnos débiles, ¿no? Débiles de muchas maneras. Como si nuestra vocación fuese a ser Superman. Nosotros no tenemos vocación a ser Superman. Tenemos vocación a ser santos, que es distinto, ¿no? Bueno, pues, desde esa experiencia de debilidad... A Jesús eh, el diablo le tienta diciendo, oye, si eres el Hijo de Dios, que fíjate tú, que está dicho con, eh, con mala uva, como se dice, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, si tú lo puedes todo, si tú eres tan omnipotente, ¿eh? pues hombre, deja de tener esa debilidad, ¿no? Si eres autónomo, eh, si eres libre, haz las cosas a tu manera. Y, y deja y deja de experimentar la debilidad y no obedezcas no no obedezcas o sea si, si lo puedes todo déjate ya de ¿eh? déjate ya de, de debilidades sálvate a ti mismo no andes buscando que otros no que otros te salven sálvate o sea pasa de Dios pasa de Dios que tú que tú puedes hacer las cosas por ti mismo no vete come y se ha acabado es como la tentación de querer prescindir de Dios, ¿eh? prescindir de Dios, eh, para sencillamente luchar contra nuestra debilidad. ¿no? La verdad es que la respuesta de Jesús fue, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? ni alimentos a hacer la voluntad del Padre. Pero fíjate, es curioso que la primera tentación, experimenta Jesús parte de que, él, de, que él, de que él tiene, ¿no? Como hombre que se es, está experimentando la debilidad que es inherente a la condición humana y entonces le dice, oye, si tú, si lo puedes todo, pues, pues tú pasa de Dios, pasa de los planes de Dios, pasa de que Dios haya dicho que ahora estamos de ayuno, pásate del ayuno y come y se ha acabado ya, hombre, ¿no? O sea, haz las cosas sin Dios, ¿eh? sin Dios y acaba con tus debilidades, y ahí la primera, ¿eh? la primera tentación. La segunda, tírate del alero del templo ¿no? y que los ángeles te recojan. El demonio vio que en el primer franco no había, no había tenido éxito. Va al segundo, si realmente eres el que eres, si vales lo que vales, tírate abajo porque está escrito ¿no? que sus ángeles te cogerán y te, y te llevarán. ¿no? ¿Qué le está diciendo? Que Dios no te va a abandonar, ¿no? Ponle, prueba, ponle a prueba a Dios. Ponle a prueba. Si la primera tentación era vive como si Dios no influyera en tu vida. a haz las cosas por tu cuenta y punto. Y acaba con el ayuno y se ha acabado, ¿no? Si lo primero era vive como si Dios no existiera, lo segundo es. Lo segundo es. De alguna manera. Manipula a Dios a tu manera. Ponle a prueba. Si tanto confías en Dios a ver, manipula a Dios. Es, es curiosa esta tentación. La primera es, pasa de él. Pero la segunda tentación es, manipúlale a tu manera. Porque es curioso. Uno puede creer en Dios, pero luego, en, sí, creo en él, pero no le dejo ser Dios, sino quiero que sea a mi medida. Quiero que sea... Mi fetiche, mi fetiche. La segunda es esta, la primera es paso de Dios. Pero la segunda es mi fetiche, yo quiero que sea a mi manera, eh, por mis caminos, según... Eh. Bueno, conocemos también la respuesta contundente en la que Jesús pues, pues, le rechaza tal tentación. Tercera tentación. Todo esto te daré si, si postrado me adoras, ¿no? Eh, el diablo le lleva a un monte muy alto... Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Pues mira, el diablo había visto los fracasos anteriores de la primera y la segunda tentación y ya es como si le dijese, mira, vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? dejamos de chorradas, como se dice. Vamos a olvidar, olvidem, olvidarnos de, de que si Dios eh, pasó de él o que lo hago a mi medida, olvidémonos. Olvidémonos de, de, de la pregunta por Dios. Dejémonos de eso. Vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico. Eh, y entonces, ¿qué es lo que el diablo promete? Vamos a lo fácil. Vamos a lo fácil. ¿eh? Muchas gracias. Eh, don Pablo Domínguez en su, en su retiro lo dice de la siguiente manera. ¿no? ¿Qué te promete el diablo? El resultado fácil. Aprenda usted inglés en 10 días sin esfuerzo, adelgace 20 kilos con una pastilla que además le regalamos si compra un bote de skip. Parto sin dolor, todo es fácil. ¿eh? Ante la LOGSE, pues pase usted de curso, estudie o no estudie, estupendo. ¿Qué hacían los chicos? Pues no estudiar, claro. Es que el pecado original existe. ¿eh? Eran rusonianos los que hicieron ese planteamiento. Te dicen, estudia, muy bien. ¿Para conseguir el qué? Pasar de curso, estupendo. Pero si no estudias, también pasas de curso, pues muy bien. Tienes una enfermedad grave. Si te pones ese tratamiento durísimo, te curas. Y si no, también, clarísimo, ya lo elijo. Pues, lógicamente, eh, es la tentación de lo fácil, lo fáctico. El plantear la vida sin preguntarnos sin preguntarnos por, por la presencia de Dios a corto plazo. O sea, hacerme, hacerme un, un planteamiento a corto plazo. A corto. No a medio plazo, no a largo plazo. Yo, tú ahora... Vive y, y olvídate, ¿no? El diablo te dice, ¿no? ¿Tú qué quieres? Tu salvación, tu plenitud. ¿Tú qué quieres? tú, ¿A qué aspiran? ¡Hombre! Déjate de cosas tan así. Tú vete, tú vete a lo fácil, a lo concreto. Tú vete a, a lo que puedes tener en tu mano, ¿no? A vivir a corto plazo, con luces cortas. Conduce con luces cortas. Bueno, son como las tres... Las tres tentaciones. ¿Eh? La primera es eh, lucha por tu, por tu felicidad plena, pero sin Dios. La segunda es manipula a Dios a tu medida. Y la tercera es no luches, sino sencillamente vive de lo efímero en este momento, con luces cortas. ¿Eh? Vale. Pues estas tres tentaciones, que son tentaciones que marcan nuestra existencia, eh, nos, son, la gran, eh, son la gran ocasión para que nos demos cuenta de que, de que la clave, la clave de todo está en esto, en nuestra elección, en nuestra elección. Nosotros tenemos que mirar con los ojos de Dios para elegir bien. Si miramos con los ojos de Dios, elegiremos bien. ¿Eh? Dice una, una reflexión en, su, en este retiro Pablo Domínguez que me hace acertadísima. ¿no? Yo creo que la humanidad se divide entre los que piensan que el problema de su vida es el pecado de los demás, el pecado ajeno, y los que piensan que el problema de su vida es el propio pecado. Aquí lo importante es que nosotros nos demos cuenta de que, de que tenemos que ser del segundo grupo. El problema de mi vida es mi propio pecado, no es el pecado ajeno. El problema de mi vida es mi propio pecado, no el pecado ajeno. Yo sé, existe la tentación de creer, ¿no? Es que fíjate los demás, es que mira a los demás. A ver, mi problema es mi propio pecado, no el de los demás. Y por lo tanto está en, mí, está en mi mano eh, hacer elecciones de amor mirando con los ojos de Dios y en ellos se juega mi felicidad. No en que me cambien de compañero, sino en que en que yo elija bien en mi vida. Mi desamor a Cristo es el único problema en mi vida. En mi vida. Porque por amor a Cristo se disuelven todas las dificultades. Por lo tanto, si yo tengo amor a Cristo, todas mis aparentes dificultades se, se disuelven. Bueno. Conclusión. Conclusión. Pues como se dice a los niños, ¿no? ¿Quién te quiere a ti? ¿A ti quién te quiere? Bueno, pues, te quiere Jesucristo, ¿no? Eh, Jesús es el que, el que nos quiere, el que reza al Padre por nosotros y en ese discurso, después de la última cena, en esa oración sacerdotal, Jesús pidió al Padre, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, Jesús le dijo al Padre, no te pido... Que no sean tentados, sino te pido que venzan las tentaciones. No te pido, Padre, que no existan las tentaciones, sino que, sino que los preserves del maligno. Que no les dejes caer en la tentación. El Padre nuestro no dice no nos des tentaciones, sino no, no nos dejes caer en la tentación, que es muy distinto. Es un matiz muy importante. En, en definitiva, ¿no? El pecado es un desamor a Cristo, es elegir a otro, a otro, irse con otro en vez de irnos con, con Jesucristo. Y entonces yo creo que aquí la clave, la clave está en hacer una lectura de nuestra vida. Eh, lo que decía el San Pío de Petralcina, ¿no? Estos días está aquí el cuerpo de San Pío, ha estado en Roma, creo que todavía está, pero está ya a punto de salir para Petralcina. Y el Padre Pío decía. Que cuando afrontamos las tentaciones, que cuando las afrontamos, las vencemos, las tentaciones tienen el efecto de un lavado de ropa de, de ropa sucia. Pegar un buen lavado de ropa sucia, eso es el efecto que hacen las tentaciones cuando las afrontamos y elegimos bien. ¿no? O sea, no tengamos, mmm, no tengamos miedo. ¿no? Creo que hay que tener, por lo tanto, que, ante las tentaciones, cara de esperanza no de miedo, cara de esperanza, ¿no? Pero eso sí, de decisión plena en el seguimiento. en el seguimiento del Señor. En toda circunstancia, en todo. en, en todo acontecimiento. Cuenta una anécdota. una anécdota brutal, brutal. ¿no? Pablo Domínguez en ese. en ese retiro suyo. Una, una anécdota tremenda. Y además la cuenta con su. con su habitual desparpajo. ¿no? Os lo voy a leer. Dice él. En una parroquia, en donde estuve, había una familia a la que quiero muchísimo y que tuvo dos desgracias muy seguidas una detrás de otra. La primera fue del padre. Este hombre era serio, un poquito osco. Le ocurrió algo tremendo que yo vi, porque fui eh, con el cura, ya era diácono, a darle la unción. Lo que le ocurrió es que se había caído por un hueco que dejó el ascensor y luego le cayó el ascensor encima. Se le abrió la, cade la cabeza con su masa encefálica fuera En el hospital no nos daba ninguna esperanza. Pasaron los días no se muere, no se muere y empieza a revivir y al cabo de un mes le hicieron una operación de caballo. Ya entraba con la esposa de, de este señor, para yo solía informarle a la esposa de su estado y un día el médico nos dijo que, que iba a vivir, la mujer encantada, ¿no? Pero el médico nos dijo, yo no quiero engañarles, no la lesión cerebral ha sido muy grave y por tanto no tenemos ni idea... ...de cómo va a quedar, cómo va a despertar. Lo más normal sería que, que hubiese perdido pues el, el juicio o quizás que hubiese cambiado su personalidad. ¿no? Imaginaros ¿no? que alguien se le diga que vaya a cambiar su personalidad. Se está se está despertando, entren ustedes si quieren y contaba contaba Pablo, Pablo Domínguez que entró en aquella habitación y que el hombre estaba recién despertado y que no se le ocurrió otra cosa que hacerle una broma en ese momento, ¿no? Y le dijo Pablo a ese hombre, le dijo, hola, soy Napoleón, ¿eh? y a lo que aquel hombre le dijo, y yo soy Lina Morgan, ¿eh? le respondió, o sea que bueno, la cosa, pues parecía que había cambiado a un carácter chistoso y humorista, o sea que el cambio no había sido nada, nada malo, ¿no? Eh, pues resulta que se habían encontrado con un hombre que era capaz de tener ese sentido del humor. Pero ¿cómo son las cosas que resulta que el hijo de este hombre, que había hecho la mili, acabó la mili y para celebrarlo se fue con unos amigos en coche, se dieron contra un árbol y, y el hijo de este hombre falleció, se mató el chaval a los cuatro meses pues, de, de, de aquella desgracia del padre? Y, y el padre pudo asistir ¿no? al funeral de su hijo, el tercero de sus era, era el tercero de sus cinco hijos. Y fue capaz de decir lo que Dios quiera, ¿no? Y le tocó en el celebrar el, el funeral. pues a don Pablo Domínguez aquel funeral, recién, recién, recién ordenado sacerdote, ¿no? Y el homilía habló del cielo. Que estamos llamados a ir al cielo, que, que somos osados, ¿no? sabiendo que ese es nuestro destino y que el camino para llegar al cielo pues es bastante secundario, que lo importante es la meta, etcétera, etcétera. ¿eh? Y cuenta Pablo que cuando terminó la celebración, el padre, ¿no?, pues llegó a la sacristía y le dice, Pablo, me han dado ganas de morirme lo que le ha pasado a mi hijo. Pues al final, al final es que el cielo es magnífico, ¿no? Y fíjate, y fíjate pues que es, imagínate la conversación entre ese padre que había salido de ese coma ¿eh? y, y, y Pablo predicando sobre que su hijo ha llegado a la meta, ¿no? Y el padre diciéndole, mi hijo es un suertudo, ¿eh? mi hijo es un suertudo. Además resulta que el chaval, el chico, se había confesado la víspera con don Pablo, ¿no? Y tenía esa especie de paz y de alegría sabiendo que había había sido asistido y, y acompañado hasta el último momento pues por, por, por el Señor. Es decir, que ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿no? La conclusión que hace Pablo Domínguez en su retiro es que hemos nacido para Jesucristo. Y todo lo que nos pasa en nuestra vida, tentaciones incluidas, tentaciones incluidas, forma parte del tiempo de elección, de elección. ¿Eh? Elección en el amor. Aquí estamos llamados a hacer continuas elecciones en el amor. Elijamos bien, ¿eh? elijamos con la gracia de Cristo y todo resultará para bien y todo será un crecimiento de santidad en ese plan de Dios. Bueno, antes de que cambiemos de, cambiemos de marcha y tengamos un momento de descanso musical, quiero recordar que este domingo es la campaña eh, contra el hambre de Manos Unidas eh, y se hace la acuestación en favor de Manos Unidas en todas las iglesias. Y decir que hoy viernes es el día del ayuno voluntario, el día del ayuno voluntario de Manos Unidas, con el hashtag de Manos Unidas Siembra. Pues Manos Unidas está llevando adelante esta campaña eh, ayunar, com, ayunar, vivir en austeridad, ¿eh? vivir de una forma más sencilla para que otros sencillamente puedan vivir. Eh, este es nuestro estilo. ¿Por qué hacemos ayuno voluntario eh, en vísperas de la de la cuestación de la campaña contra el hambre? Pues porque el ayuno el ayuno no es no es dieta. ¿Eh? El ayuno y la dieta no es lo mismo. ¿Eh? Tampoco es lo mismo el ayuno y el ahorro. No. El ayuno ni es dieta, ni es dieta para guardar el tipo, ni el ayuno es ahorro. El ayuno es caridad. ¿Eh? El ayuno es caridad y, por lo tanto, el día del ayuno voluntario nos prepara a nuestra entrega generosa en la acuestación de la campaña contra el hambre. ¿Eh? Nos unimos a, a esta, a esta jornada que tiene el lema Plántale cara al hambre, siembra. Escuchamos esta canción, mira, mírame Señor, canto a la divina misericordia.
3: cuantas luchas en mis límites ¡Se suavemente!
2: Dios está presente en mi pobre corazón. Mandamos en este momento a Twitter este mensaje. El ayuno no es dieta, ni tampoco ahorro, sino caridad. Hoy, día del ayuno voluntario. El domingo, colecta de manos unidas. Bueno, lo enviamos a Twitter y os, os pedimos también que lo reenviéis. Y vamos a, en este momento del programa a dar paso a la intervención de los Oyentes, tenemos a Yolanda en eh, la emisora que nos va a presentar algunas de las preguntas que hemos elegido. Sabéis que la cuenta de correo electrónico sexto pues es el lugar principal desde el, cual, desde el que podemos hacer, podéis hacer vuestras. Eh, vuestras eh, preguntas, aportaciones, etc. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Una oyente llamada María Jesús nos plantea sus dudas y dice Soy creyente, aborrezco el aborto, pero en el caso de la eutanasia no lo veo tan claro. Por ejemplo, cuando existe una enfermedad degenerativa, cuando los médicos desahucian y no se encuentra sentido la vida, ¿por qué no está justificada la eutanasia? El hombre recibe de Dios la vida, que es un regalo, y como regalo que es, ¿por qué no puede disponer de él?
2: Vamos a ver. Eh, María Jesús dice, yo lo del aborto lo tengo muy claro. ¿eh? Pero lo de la eutanasia, claro, dice, claro, que quitar la vida a un niño que tiene toda la vida por delante, me parece injusto, inmoral, siempre, ¿no? Pero claro, la eutanasia, cuando alguien ya no tiene toda la vida por delante y en el fondo lo que le queda pues, es, tiene mucho de sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, esto que plantea María Jesús es tiene su lógica humana, porque en sí, dice uno, eh, es curioso que en España ha entrado antes el aborto que la eutanasia, ha entrado antes el aborto que la eutanasia, pero desde esta perspectiva, desde esta perspectiva, la verdad es que es más cruel el aborto que la eutanasia, porque al fin y al cabo el aborto eh, está quitándole la vida a alguien que, 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 es, que tiene todo por delante, ¿no? y encima es otro. Es otro. Y la eutanasia no tiene toda la vida por delante. Y encima eres tú, ¿no? O sea, como que como si fuese más negativo el aborto, o sea, tuviese una calificación moral peor el aborto que la eutanasia. Desde esta tip, desde esta lógica humana de la practicidad de la vida, ¿eh? De la practicidad de la vida. Bueno, no está mal esta reflexión si sirve para, eh, para subrayar la inmoralidad del aborto. Pero, María Jesús, te puedes imaginar que te voy a rebatir, por supuesto, ¿eh? Es que, es que esa valoración que haces, aunque tiene su, tiene su aspecto aprovechable, no, como yo he intentado hacer, tiene su aspecto aprovechable, en el fondo es una valoración de la vida pues únicamente desde unos parámetros desde unos parámetros físicos. Es que la vida tiene mucho más parámetros que los físicos. Yo recuerdo haber, haber hablado aquí, por ejemplo, de, de qué manera tan distinta actuamos cuando un animal, ¿eh? pues un caballo, no, un caballo de carrera, tiene un accidente y se queda sin poder correr. Se le la rompen las piernas, que son inarreglables de Dios, por, por misericordia, se acaba con la vida del caballo. Y eso entendemos que, que no es inmoral. Hasta puede ser un, puede ser algo derivado de la compasión. Un caballo de carrera ya no puede correr, su dignidad ya ha terminado, porque la dignidad de un caballo de carrera es esa, es correr. Entonces, sacrifícalo y no, no le dejes a un caballo de carrera así, ¿no? pues pues tetraplégico o bueno. Pero es que esa lógica no la... Es que, es que hay una diferencia esencial entre el animal y el hombre. Hay una diferencia esencial entre ese caballo de carrera y tú y yo, María Jesús. Hay una diferencia esencial. Es que nuestra dignidad... Si yo, por ejemplo, me quedase mudo ahora, ya es decir, ¿eh? estamos todo el día hablando, si yo me quedase mudo y si no pudiese predicar y si no, no pudiese hacer nada de lo que hago, ¿eh? como, si es, como existen sacerdotes, ¿no? Es que mi dignidad permanecería intacta. Y es que además yo tendría que descubrir en este momento que Dios me llama a descubrir otros valores que no estoy descubriendo mientras que estoy continuamente hablando. Es que igual, mientras que. mientras que disponemos de toda la salud que disponemos, igual hay ciertos valores que no hemos, no hemos descubierto. Y a veces. a veces que paradoja es cuando nos falta la salud, etcétera cuando de interiorizamos y descubrimos un hombre interior. Que, que, que estaba en nosotros y que no habíamos percibido. Es que no es lo mismo el caballo que nosotros. Es que el hombre tiene una dignidad que no está fundamentada en su salud física. Tiene unos valores interiores que el caballo no tiene. Entonces, María Jesús, eh, el eutanasia también es plenamente inmoral, como lo es el aborto.
3: ¿eh?
2: Y esto, en el fondo, es creer en el hombre. Creer que el hombre es mucho más que su salud, que el hombre es mucho más que su mera corporalidad, que su biología. ¿Eh? El hombre tiene una dignidad que supera a la de, a la de su biología. ¿Eh? Bueno, adelante Yolanda, preséntanos la siguiente, la siguiente cuestión.
1: Juan nos pregunta, el miércoles de Ceniza, hablando con otros catequistas, surgió un debate con varios matices que no supimos en resolver. Ellos hablaban de que es obligatorio ir a misa por amor, una obligación por amor. Y defendían que en la vida hay obligaciones que aceptas libremente y que si no las cumples, nuestras relaciones se mueren. Yo argumentaba que una obligación por amor es una contradicción en sí misma porque el amor es un acto de libertad, por lo que no te puedes cargar el verdadero significado que tiene el amor por motivo del peso que tiene la palabra obligación, que es una palabra que transmite mucha confusión. Por lo que mi pregunta es, ¿existen obligaciones por amor en la vida del cristiano?
2: Bueno. Permíteme, Juan, que le dé la razón a quienes discutían contigo. Yo creo que ellos tienen razón y tú no la tienes, en mi opinión, ¿eh? Y además recuerdo que esta, que esta pregunta ya anteriormente, hace bastante tiempo, ya había sido formulada por algunos otros oyentes. Es una cuestión, una cuestión interesante, ¿no? A veces se tiene una visión eh, un poco, digamos, romántica, ¿eh? romántica, también ligada a esta crisis de autoridad, ¿no? Entonces, a ver, si las cosas se hacen por amor... No puede haber obligaciones. ¿Eh? Si las cosas las hago por amor, tienen que ser hechas cuando salga de mí, cuando salga de mí mismo, cuando yo tenga el impulso. No que alguien ¿eh? venga a decirme. No, es que las dos cosas, las dos cosas, eh, no son incompatibles. Una cosa es una cosa es el amor y otra cosa es la espontaneidad. ¿eh? Y nuestra espontaneidad tiene que ser educada. Cuando, por ejemplo, un padre madruga por la mañana para ir al trabajo, ¿lo hace por amor? Sí. ¿Eh, ¿Le sale espontáneo levantarse de la cama? No. ¿Se tiene que obligar a levantarse? Claro que se tiene que obligar, y con un sacrificio potente. Con lo cual, la, la expresión obligación por amor eh, no es contradictoria, sino que, sino que es una expresión que, en el fondo, conoce la antropología real del ser humano. Conoce nuestra realidad, nuestra antropología real. Es que por amor, para que el amor sea el que mande en tu vida, necesitas obligarte, es decir, atarte en corto, tener una disciplina. ¿eh? Porque una cosa es el amor y otra cosa es nuestra sensibilidad espontánea. No es tan fácil tener una sensibilidad espontánea de levantarse a las 5 de la mañana en la cama. Es que eso cuesta. ¿no? Luego, obligarnos por amor no es contradictorio. En el fondo es lo que es el puro evangelio. El amor tiende a comprometerse, tiende a obligarse. ¿Eh? El desamor se escaquea de la obligación, se escaquea de ella. ¿Eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.